0: Ján Damascénsky. Ján z Damašku, teológ a svetec, sa narodil koncom 7. storočia do zámožnej, hoci zmiešanej moslimsko-kresťanskej rodiny v Damasku. Je dosť možné, že dostal hneď dve mená arabské Mansúr podľa starého otca a kresťanské Ján, ktoré preňho rodičia zvolili pri krste. Nevie sa však, či bol pokrstený aj ďalší adoptívny Jánov brat. Hlavné mesto Damask bolo približne od roku 635 pod islamskou vládou a od roku 661 mu vládli umájovci. Tí najskôr veľkoryso tolerovali kresťanských obyvateľov, ponechali im značné slobody a hojne využívali vzdelanosť kresťanskej hornej vrstvy pre svoj vládny systém. Otec rodiny, minister financií, ktorý požíval medzi tamojšími ľuďmi náležitú úctu, zaobstaral na vzdelávanie svojich synov domáceho učiteľa, sicilského mnícha Kozmu. Od neho sa bratia naučili vedu gramatiky, filozofie, astronómie, geometrie. Ich pozornosti neunikla žiadna kniha a osvojili si celú radu vzdelania siahajúcu do gréčtiny až po štúdium Biblie. Náboženské hymny, kánony a spisy, ktoré napísali, svedčia o ich hlbokej viere a bázni pred Bohom. Kozma svojich žiakov uviedol aj do bádania svätého písma kresťanskej teológie, no zároveň mohli čítať nananých autorov arabskej poézie. Ján sa vydal v šľapajách svojho otca, stal sa prednostom, sekretárom a dôverníkom emíra mesta a rozbehol úspešnú pracovnú kariéru. Keď však kalif Válida I nariadil používanie arabského jazyka na miesto gréčtiny, začali byť aj kresťania prenasledovaní a ich podmienky pre život sa zhoršili. Ján sa rozhodol opustiť svoju rodinu, aj vlasť a uchýlil sa do kláštora Marsaba blízko Jeruzalema. Patriarchu Jána V. jeho najbližší poradcovia už vopred upozornili na vzdelaného a bohu oddaného mnícha a odporúčili mu vysvetiť ho za kňaza. A to nie len, aby prezieravo učil ľudí o kristovej náuke, ale najmä, aby mohol v svetom meste účinnejšie bojovať proti nepriateľom obrazov. Jánov Bystrý úm si v kláštore vysoko cenili a neraz ho prosili o radu v tých najdôležitejších rozhodnutiach. Postupne ho začali vyhľadávať aj cudzí biskupy a kedysi nenápadný mních sa postupne stal jednou z najvplyvnejších osobností v krajine. Ján pôsobil v Jeruzaleme nielen pastoračne a kazateľsky, ale bol aj blízkym priateľom patriarchu a patril k jeho vedúcim prezbyterom. A zda bol aj učiteľom na vyššej škole, lebo jeho majstrovské diela, kázne a liturgické spisy vynikajú výrečnosťou a rozsiahlými poznatkami. Avšak kvôli svojim polemickým dielam proti ikonoklazmu nechalcedonským konfesiám a islamu upadol Ján do nemilosti a už krátko po smrti svojho priateľa Patriarchu Jána V. Ten zomrel v roku 735. Vyčerpaný neúnavným bojom za šírenie Ježišovho posolstva s podlomeným zdravím a vo vysokom veku sa utiahol späť k mnížskému životu. Na sklonku života podnikol revíziu niekoľkých svojich diel a čo skoro na to, okolo roku 750, v pokoji skonal. Hoci synodálni ocovia na ikonoklastickom sneme v Jereji v roku 754 Jánovu činnosť odsúdili, už v roku 787 bol Ján na druhom ekumenickom koncile v Níceji znovu rehabilitovaný. Na začiatku 9. storočia Jána označujú za blaženého, najúctihodnejšieho, Timiotatos, či bohonoscu, Teóforos, čím ho posunuli do blízkosti svätých. Do prvej polovice 9. storočia siahajú aj najstaršie miniatúry, ktoré stvárňujú Jána, či už s znimbom, alebo v nížskom habite s brkom v ruke. Jánova pamiatka sa sláví v palestínskom kalendári od 10. storočia v pravdepodobný deň jeho smrti, ktorý prevzala aj rímskokatolícka cirkev do svojho obnoveného kalendára. V roku 1890 pápež Lev XIII. povýšil Jána na učiteľa církvy, a vymenoval ho za patrona teológie kresťanského východu. Na ikone v tebe sa raduje, stojí Ján v zástupe svätých na ľavej strane. V druhom vrchnom rade je hneď prvý správa, S dlhou bradou v červenom kňazskom rúchu a v rukách drží rozprestretý zvytok. O svätého svetého kniaza Jána Damascenského. Dnes zavial Vánok zvestujúci radosť celému svetu. Hore nech sa raduje nebo, dolu nech plesá zem, nech zaplesá príroda. Na svet prichádza ovečka, z ktorej pastier vezme na seba podobu ovce a roztrhá starý šat smrteľnosti. Oslávme deň Božej rodičky. Vesel sa neplodná Anna, čo si nerodila, Jasaj a volaj, čo nepoznáš pôrodné bolesti. Plesaj Joachim, lebo z tvojej céry chlapček sa nám narodil. Daný je nám syn a volajú ho. Veľký radca, spása celého sveta, posol, mocný Boh. Toto dieťa je Boh. Kto teda môže popierať, že jeho matka je Božou rodičkou? Ak nevyznáva niekto, že svetá pána je bohorodičkou, je vzdialený od Boha. To nie je môj výrok, i keď ho ja hovorím. Toto božské dedičstvo som prijal od otca Gregora Teológa. Dnes boli položené základy spásy sveta. V posvetnom oučíne sa nám narodila ovečka, božia matka a z nej sa narodil baránok boží, ktorý na seba vzal hriech sveta. Dnes Boh, stvoriteľ všetkého, slovo, ktoré vytrísklo z otcovho srdca, začal písať nový diel knihy Atramentom ducha, ktorý je jazykom Boha. Ty hodná céra Boha, v ľudskej prírodzenosti, Ty si opravila pramatku Evu. Ty, céra, si ustavičná panna. K tomu, aby si počala, nepotrebuješ muža. Ten, ktorého si nosila v lone, má väčšného oca. Pozemská céra, ty si ako bohorodička v náruči nosila stvoriteľa. Naozaj, ty dôstojnosťou predčíš všetky stvorené veci. Lebo len z teba jedinej sa narodil najvyšší stvoriteľ. Z teba prijal počiatok nášho hmotného tela. Jeho telo vyrástlo z tvojej krvi. Boh dokonca príjmal mlieko z tvojich prs a tvoje pery boskávali ústa Boha. Boh celého tvorstva si ťa obľúbil, pretože vopred poznal tvoju dôstojnosť a ako milovanú ťa predurčil. V poslednej dobe ťa priviedol na svet a urobil ťa Božou rodičkou a živiteľkou svojho syna a slova. Celá si komnatou ducha, celá si mestom živého Boha, ktoré osviežuje riečne prítoky, totiž prúdy milosti ducha svetého. Celá si krásna, celá si blízka Bohu. párna, oplývajúca božskými milosťami, svätý chrám Boží, chrám, čo nie je vyzdobený zlatom a drahocennými kameňmi, na miesto zlata však žiari duchom. Na miesto drahokamou máš nádhernú perlu, Krista, onen diamant Božstva. Svetý Boh a Otec chcel dokonať v tebe a z teba tajomstvo, ustanovené pred vekmi. Svetý silný, Boží syn a Boh, Jednorodený dal zrod prvorodenej a neplodnej matke, aby sa sám, jednorodený odcova prvorodený zo všetkých tvorov, ako jednorodený narodil z panenskej matky, prvorodený z mnohých bratov, spôsobom podobným nám a stal sa účastným tela krvi, ktoré vzal na seba. Svetý nesmrteľný, presvetý duch, ktorý ťa uchránil rozov svojho božstva, aby ťa božský oheň nespálil. I toto však vopred označoval môj Žišovker. Staň sa, staň sa. Zdrava z Mária, milosti plná pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš Kristus, Boží syn. Jemu nech je sláva s Otcom a Duchom Svetým po nekonečné veky vekov. Amen. Z vyznania viery svetého kňaza Jána Damascenského. Ty si ma, pane, vyviedol z útrob môjho srdca. Ty si ma formoval v lone mojej matky. Ty si ma vyviedol na svetlo ako nahé dieťa, lebo zákony našej prírody ustavične poslúchajú tvoje príkazy. Ty si požehnaním ducha svetého pripravil moje nové stvorenie a moju existenciu nie z vole muža ani zo žiadosti tela, ale zo svojej nevýslovnej milosti. Moje narodenie si pripravil tak, že to presahuje všetky zákony našej prírody, lebo si ma adoptoval za svojho syna hneď, ako si ma priviedol na svetlo a zapísal si ma medzi deti tvojej svetej a nepoškodenej cirkvi. Ty si ma živil duchovným mliekom, mliekom svojich božských výrokov. Ty si ma udržiaval výdatným pokrmom, telom Ježiša Krista, nášho Boha, tvojho najsvetejšieho jednorodeného syna a opájal božským kalichom jeho životodárnej krvi, ktorú vylial za spásu celého sveta. Miloval si nás, pane, a dal si svojho jediného milovaného syna, aby nás vykúpil, čo on dobrovoľne prijal a nevspieral sa, ba sám sa na to ponúkal ako nevinný baránok, určený na obetu. Veď hoci bol boh, stal sa človekom a svojou ľudskou vôľou sa podriadil. Stal sa poslušným tebe, bohu, svojmu otcovi, až na smrť, až na smrť na kríži. Takto si sa uponížil, Kriste, Bože môj, aby si mohol mňa, blúdiacu ovcu, vziať na svoje plecia, páz na zelených pašienkach a napájať vodami zdravej náky, prostredníctvom tvojich pastierov, ktorých si najprv ty sám živil, aby potom oni mohli krmiť tvoje vyvolené a vznešené stádo. A teraz si ma, pane, rukami svojho veľkňa zapovolal do služby tvojim učeníkom, s akým záverom si to urobil, neviem. To vieš len ty. Preto, pane, uľahči ťažké bremeno mojich hriechov, ktorými som sa veľmi previnil, a očisť moju myseľ i srdce. Veď ma po správnej ceste ako rozžatá lampa. Daj mi dar reči, keď otvorím ústa. Nech ma ohnivý jazyk tvojho ducha obdarí jasným a pohotovým jazykom, aby ma stále prenikala tvoja prítomnosť. Pane, buď mojim pastierom a pomáhaj mi pás iných, aby ma moje srdce nezviedlo ani napravo, ani na ľavo, ale na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch, aby sa moje skutky zhodovali s tvojou vôľou a aby zostali také až do konca. A ty, vznešený vrchol dokonalej čistoty, ty, slávne spoločenstvo církvy, ktoré očakáva pomoc od Boha a v ktorom sám Boh prebýva, príjmi od nás nauku viery, uchránenú od bludu, ktorou sa církev posilňuje, lebo sme ju zdedili po odcoch. Tak, ste si vypočuli túto epizódu. Podkaz Tak hovoril Abba vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hol a s galériou Ikony v Žiline. Osobitne chcem poďakovať Milanovi Urbaníkovi a Matúšovi ďuraňovi, ktorí spolu so mnou obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Sledujte nás ďalej na našej facebookovej stránke Ikony, kde sa dozviete všetky novinky o podujatiach v galérii a o nových dielach ikonického podcastu. Do počutia o dva týždne.